0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, je te propose des outils ou des pistes de, de réflexion ou de solutions sur comment communiquer avec bébé à l'intérieur de toi pour que tu puisses prendre contact vraiment, utiliser ton intuition, utiliser l'énergie qu'il porte pour... Euh, avoir des réponses peut-être à des questions ou simplement prendre conscience de sa présence encore plus intensément. Alors, dans le dernier épisode, on a discuté de, de prendre conscience d'être enceinte et d'accueillir tous les renoncements, les changements qu'il peut y avoir, l'émerveillement et la joie que ça peut procurer aussi. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, comment on peut communiquer avec bébé à l'intérieur de soi moi, je te propose des pistes que j'ai expérimentées, des pistes que j'enseigne aussi dans mes cours de yoga prénatal, qui sont, euh, qui proviennent un peu de mon expérience, qui proviennent de mes croyances, de mes convictions, qui proviennent des formations que j'ai faites en yoga prénatal, euh, des formations dans, dans, dans l'enseignement de la pleine conscience. Donc, euh, je t'invite à faire, comme je t'ai dit dans le premier épisode et même dans le, 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 pardon, le troisième épisode où je te parlais du manuel d'instruction, « Ne me crois pas sur parole », expérimente à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait « oui » et vas-y avec, euh, avec le « oui » du moment. Okay? Donc, ça se peut que des choses que je te présente qu'en ce moment, ça peut faire « non ». Puis peut-être que dans quelques semaines, ça va faire oui, puis peut-être pas. Vas-y avec le oui. mais Le oui du moment, c'est très important. Puis ce, ce, les noms du moment euh, changent aussi, évoluent pour, vers des oui parfois, puis parfois pas. Donc, il n'y a pas de pression, pas de stress avec ça. Moi... Euh, je te propose d'abord de, de trouver un moment, peut-être que tu le fais déjà en fait, un moment dans ta journée où particulièrement tu es disponible pour communiquer avec bébé. Et on s'entend que en, pendant la grossesse, on est comme dans un... pas un autre état de conscience, mais dans un, un autre état de communication. C'est comme si on communique de âme à âme. Des fois, on peut lui parler, papa surtout peut lui parler de vive voix, parce qu'il n'est pas à l'intérieur de, de toi, de, de lui. C'est-à-dire, donc, il peut lui parler, euh, parler à Béden, à la Beden, euh, bon, tout ça. Mais toi, tu peux lui parler à l'intérieur de toi. Tu peux lui parler tout fort aussi, mais tu peux faire ça complètement à l'intérieur de toi aussi. Donc... Ce qu'on ne peut, qu peut plus faire une fois qu'ils sont nés, c'est de là que je vous laisse de là mon, mon, mon commentaire. Une fois qu'ils sont nés, on est, il est dans la matière. Et là, c'est une communication qui est verbale, non-verbale aussi. Mais quand j'ai quelque chose à lui dire, je ne peux pas communiquer par la pensée autrement dit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors moi, je, je te raconte un peu l'histoire. J'en parle... Tu vas voir dans l'épisode 16, comment choisir le prénom de son enfant, dans l'épisode 19, où je te raconte l'histoire de, de, de mon expérience de deuil périnatal. Moi, avant de me coucher le soir, c'était mon moment. C'est comme, puis tu sais, il y a toujours un moment où le bébé, on le sait, le soir quand on se couche, souvent il est actif. C'était toujours une période de jeu et de d'échange même avec mon conjoint puis le bébé puis en tout cas, tu sais, c'était toujours des moments très très plaisants moi c'est des bons souvenirs puis je me, je me suis délectée à volonté là. Je les ai savouré ces moments-là vraiment intensément. <rire> et je me suis amusée vois-ça c'est exactement ça c'est de voir ça comme un jeu moi je me suis amusée à poser des questions à mes bébés à lui demander leur sexe, à leur demander leur prénom, à leur demander comment il allait naître, euh, à leur demander « qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi en ce moment? » Des fois, j'ai eu des réponses, des fois, j'en ai pas eu. Et ça, c'est comme j'accueille ce qui est là. Si je cherche des réponses, puis que je cherche une réponse en particulier, et que là, mon mental embarque, je vais avoir une réponse qui vient de mon front qui vient du haut du, du visage et qui ne viendra pas de l'intuition. Alors que si je suis plus dans le détachement, c'est une expérience, hein, il faut l'essayer, C'est pas si simple que ça, mais avec le temps, on peut y arriver quand même assez, assez facilement. On, on entend le, 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 et on le ressent physiquement, c'est une voix qui vient plus du cœur, qui est plus douce, qui est plus, plus subtile, beaucoup plus subtile. Le mental, il, est très, il parle très fort, lui. OK? Tandis que le cœur, il parle tout bas comme ça, mais il est très, 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 tu possible de l'entendre si on, on diminue un petit peu le volume de notre mental. Alors, pourquoi lui poser des questions? C'est que ton enfant, il est connecté à la connaissance universelle, tout comme toi d'ailleurs, okay? Mais on l'expérimente d'une différente façon. Et quand je vous disais que ça vient de croyances, d'expérience et de conviction, c'est que moi, je ne l'ai pas fait à toutes mes enfants, mais euh, euh, les deux derniers, très très plus, présents, plus euh, consciemment, du moins. Et tu sais, je leur demandais des choses de comme ça. Comment tu vas naître Puis je vous dirais les, je te dirais les deux derniers là, ils me l'ont dit. Tu sais, moi là. J'enseignais le yoga prénatal, j'enseignais l'accouchement physiologique, la poussée physiologique. Et je me disais, « Hey, j'aimerais ça, essayer ça, moi, l'accouchement à quatre pattes. » Ça, c'est enceinte, avec mon beau mental, mon beau... Tu sais, pas de, pas de bulle d'endorphine, pas de bulle d'hormones. De, Puis là, je leur demandais, « Comment tu vas naître? » Et, entre autres, Elise je me suis vue... J'ai eu vraiment comme une vision accoucher sur le dos puis là dans, pendant ma grossesse je me disais ah oh, ouais je vais accoucher sur le dos tu sais je l'avais faite à ma première <rire> C'était comme ah oh, ouais moi c'est pas ça que j'aimerais j'aimerais ça autrement puis c'est -tu, sais tu quoi qui est arrivé j'ai accouché sur le dos j'ai eu un très bel accouchement puis elle est très bien sortie puis euh, tout a bien été ok <rire> C'est comme détachement, ma chère. C'est ça qu'elle m'a appris. <rire> OK? Donc, euh, je, à mon dernier, je lui ai demandé. Puis euh, lui, c'était plus c'était plus flou un petit peu. Puis mon, mon, mon fils, mon dernier, lui, ce que, ce que j'entendais à chaque fois que je lui demandais ça, j'avais une petite voix dans ma tête quand je vous disais mon cœur. Mais c'est vraiment comme si c'est mon enfant qui me disait ça. Aie confiance. Ça faisait juste dire ça. C'est comme si, là, tu poses trop de questions. Tu veux tout contrôler. Tu veux tout savoir. Aie confiance. Ça va bien aller. Fait que là, je me recentrais Parfait. C'est correct. Je vais avoir confiance. Et quand je suis arrivée pour accoucher, je te fais une petite histoire rapide. D'accord? je Moi, j'étais prête presque déclenchée à tous mes accouchements. J'avais un utérus un petit peu paresseux, il paraît. Ce les, les avis de, des médecins, mais c'était ça ma, ma condition à moi, ma vie à moi. Donc, je suis rentrée le soir pour qu'on me déclenche tout en douceur durant la nuit avec euh, une petite bande qu'on a mise dans mon col, une petite bande hormonale. Et le matin, j'étais déclenchée, si c'était en prévision de me déclencher euh, avec... Euh, l'intraveineuse, euh, le lendemain matin, si ça avait pas le travail n'avait pas parti de lui-même. Puis, pour avoir vécu d'autres déclenchements, je l'avoue, j'étais comme un peu je, inquiète. Je, je, je me disais, OK, regarde ce qui va être là, va être là, mais euh, je le sais comment c'est intense à être déclenché, puis tout ça. Puis, il y avait toujours cette petit doigt-là qui me disait, aie confiance, aie confiance. Donc, ça, moi, ça m'apaisait énormément, je me disais oh « oui, c'est vrai, tout va, tout va se passer comme ça doit se passer. » Et effectivement, le lendemain matin, finalement, le travail n'avait pas commencé, j'ai été déclenchée à 8h30 et à 1h03, j'avais bébé dans les bras. C'était mon, mon accouchement le plus rapide, moi, le, le plus court que j'avais connu, c'était 12-14h, genre. Euh, c'était long, c'était toujours interminable, mes accouchements. Et celui-là, pour une raison X, Y, Z, l'âme de cet enfant-là savait que ce serait rapide, savait que ce serait intense, c'est sûr, mais à la mesure où je pourrais le prendre, et, euh, et j'ai eu confiance, et cet enfant-là est rendu, en ce moment où je te parle, il a 13 ans, il est né en 2008, peut-être que quand tu vas écouter cette capsule-là, il va être plus vieux, <rire> mais... Euh, il est encore dans cette énergie-là. Voyons, maman, aie confiance. Il ne me le dit pas dans ces mots-là, mais, tu sais, des fois, je suis inquiète, là, il se passe telle affaire, puis là, je vérifie, puis là, il me regarde. Ça va bien, tu sais, en voulant dire, c est, c est, tout va être correct, maman, là. Fait qu'il a encore, il le porte à l'intérieur de lui, cette énergie de la confiance, de la paix, de, de, de la foi, même, je dirais, la foi en la vie, la foi que tout ce qui doit être sera tout simplement. OK? Donc, euh, l'idée de poser des questions, c'est exactement pas d'être dans le contrôle, il faut le voir comme un jeu, puis le voir comme une expérience, puis une, un, une façon de développer son intuition, d'écouter, est-ce que c'est mon mental qui parle? Est-ce que tu est, sais Si, si tu écoutes l'épisode les, 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 sur le, le numéro 16, comment choisir ton, le prénom de ton enfant, tu vas voir que, on ne le sait pas des fois, c'est-tu mon mental qui me parle, ou c'est l'enfant ou l'intuition, on ne le sait pas trop. Okay? Au début, c'est normal. Mais c'est en expérimentant, en observant, puis avec un détachement, de OK, c'est ça qui se passe, mais tu sais, je vais observer, attendre de voir ce qui va se passer pour valider est-ce que c'était mon intuition ou est-ce que c'était mon mental. Donc, euh, voilà. Moi, je suis convaincue que les enfants choisissent leur prénom. En fait, je suis convaincue que les enfants choisissent leurs parents. Si tu l'épisode 1, tu vas comprendre pourquoi. Je suis convaincue que les enfants choisissent leur prénom. Je suis convaincue que les enfants choisissent comment ils vont naître et qu'ils choisissent le moment où ils vont naître. OK? À mon dernier, juste pour revenir là-dessus, moi, je, je trouvais ça difficile d'être déclencher parce que je me disais toujours, c'est comme si on forçait la nature, hein? Tu sais, euh, mais tu sais, à un moment donné, on ne peut pas se rendre à 42 semaines passées, là. Tu après 41 semaines, on commence à envisager le, le, le déclenchement parce qu'on ne veut pas que le placenta arrête de nourrir le bébé et qu'on perde le bébé, tu sais, à un moment donné, faut, faut il faut qu'il sorte de là si la gestation est terminée. Et euh, à mon dernier, il me disait toujours réconfiance. et la veille que j'entre à l'hôpital pour m'installer une bande d'alcool pour me déclencher, j'ai eu des contractions dans la nuit. Et je me suis réveillée le matin, puis j'étais calme. Je me disais, OK, ça ne starte pas vraiment, c'est pas vraiment commencé le travail, mais il est prêt. Mon bébé, il est prêt à naître. Ça m'avait comme confortée dans cette, dans cette espèce de de résistance que j'avais à toujours déclencher mes travaux, mes travaux de naissance, parce que l'utérus, il contractait pas par lui-même. Moi, des contractions pendant la grossesse, je pas connu ça parce que mon bébé, pas mon bébé, mais mes, mon utérus, il n'était pas de ce genre-là, lui, <rire> à contracter avant. <rire> Sauf pour le dernier où j'ai eu une nuit de contraction euh, en, en prévision que de, 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 du travail qui s'en venait. Alors, je... je, je, je Crois vraiment que les bébés choisissent aussi leur moment de naissance. Puis, je vais te faire un parallèle, une espèce d'analogie que tu vas peut-être trouver curieuse, bizarre, peut-être. Euh, peut-être que l'intérieur de toi, ça va faire, ben voyons, ça n'a pas rapport à ce qu'elle me raconte. Mais, euh, j'y crois profondément aussi. Puis, j'en je, 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 ai parlé avec plusieurs personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Puis, c'est vraiment, ça semble être vraiment le cas. Les personnes qui sont en fin de vie, c'est pour ça que je te dis que ça fait bizarre un peu, parce que là, tu es enceinte puis je suis en train de te parler de la fin de vie, mais laisse-moi laisse t'expliquer puis après ça, tu pourras voir si ça fait du sens pour toi. Les personnes qui sont en fin de vie, par exemple, parce qu'ils sont âgés et malades ou qui sont en, en phase terminale d'une maladie ou quelque chose comme ça, je suis profondément convaincue qu'ils choisissent leur moment où ils vont partir. Moi, j'ai perdu ma mère euh, en 2020 et euh, les infirmières nous ont, pas juste une, là, plusieurs infirmières nous ont répété la même chose parce que là, on était, à, à, dans la journée, il y avait toujours quelqu'un avec elle, puis dans les dernières nuits, il y avait quelqu'un avec elle aussi. Puis les, les infirmières nous disaient, tu sais, c'est très correct d'être là. Mais n'ayez pas l'attente qu'elle va décéder en votre présence. Elle va choisir avec qui elle va décéder. Puis elle va choisir si elle le fait avec quelqu'un ou si elle le fait toute seule. Puis il me donnait l'exemple d'une femme qui a accompagné son mari, je pense, pendant dix jours. Jour et nuit, là, qui a été là tout le temps, tout le temps. Et euh, à un moment donné, elle est sortie, peut-être 15 à 30 minutes, pour aller chercher un repas. Et il est décédé pendant ce moment-là. Donc, oui, on veut beaucoup de choses, mais je crois que la personne décide du moment où elle part. Et pourquoi je te parle de ça pendant la grossesse? C'est que la grossesse, et, la naissance et la mort, c'est le début et la fin de la vie. Je ne sais pas si tu vois la boucle, mais ce qu'on vit pendant la grossesse, c'est la même chose que qu'à qu la fin de notre vie, toutes les insécurités, toutes les libérations qu'on fait, tout ça, c'est très... les peurs qu'on peut avoir sont très semblables. Et bébé, je suis convaincue qu'il choisit son moment de naissance, euh, qu'il choisit euh, s'il va être en siège, s'il va avoir la tête en bas, s'il va avoir des complications, si même les bébés qui naissent prématurés. Les bébés qui naissent en catastrophe, si je peux dire ça comme ça, là, qui, qui naissent et qui ne respirent pas, ils ont besoin de soutien, tu sais, tout ça. Les bébés ont la naissance qu'ils vont avoir exactement conçue pour faire travailler ou libérer ce qu'ils ont à libérer. Ok, Que ça nous plaise ou non. J'ai vu des, des mamans avec des bébés en siège essayer par tous les moyens inimaginables de faire tourner ça, ces bébés-là, en siège. OK? Il, y a, il existe des versions, il y a des exercices, il y a de l'acupuncture, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire tourner des bébés. Il y a des bébés qui se tournent, puis il y a des bébés qui ne se tournent pas. Pour les, avec les mêmes outils. OK? Puis il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, moi, j'ai j'ai une de mes filles, ma troisième, elle, elle a fait la toupie. Dans les quatre dernières semaines, elle s'est virée minimum quatre fois, mais c'est sûr que c'est plus que ça, parce qu'à chaque fois que j'allais chez le médecin, elle avait une fois la tête en bas, les fesses en bas, la tête en bas, les fesses en bas. Je suis sûre qu'elle se retournait entre-temps, parce que ça brassait, dans, ça brassait à l'intérieur de moi, bien sûr. Mais il y avait des raisons à ça, OK? Puis ça m'a pris du temps à les découvrir. j'ai les libérée ou découverte. Découverte et libérée après. Elle avait à peu près six mois de vie, là, ma fille. Donc, ça a pris du temps, mais j'ai fini par le trouver. Donc, vous pouvez poser vos questions. Tu sais, je, sur le prénom, puis sur la façon dont ils vont être, puis toutes sortes d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir en ce moment? Puis il y a des fois, il y a des réponses qui viendront pas, puis il y a des fois, il y a des réponses qui viennent, puis il y a des fois qu'on doute de la réponse, puis tout ça, c'est parfait, c'est correct comme c'est. Puis si, comme je disais en début d'épisode, si ça ne te tente pas, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de presse, il n'y a même pas de problème à ne pas le faire. Mais s'il si, y a une petite parcelle de toi qui, le, ce discours-là que j'ai, fait du sens, essaye-le, expérimente-le, tu n'as rien à perdre, tu as juste une expérience à vivre tout simplement. Puis attends-toi qu'il y a comme euh, une expérience qui doit, comment je dirais bien, donc, qui doit s'acquérir. Ça ne veut pas dire que le premier soir que tu vas poser des questions, tu vas avoir des réponses. Des fois, ça prend plusieurs... Tu sais, il faut comme être patient. Puis on pose des réponses sans attendre d'avoir une réponse comme telle. Puis euh, voilà. C'était euh, la partie que je voulais te partager. Bien sûr, tu peux aller... Il appelle ça l'aptonomie le champ prénatal. Il y a d'autres façons de, de communiquer avec bébé à l'intérieur de toi par le toucher, par tes mains, tout ça il euh, n'y a rien qui, qui, qui est mauvais, il n'y a rien qui est obligatoire, mais euh, moi, la petite Josette, avant de me coucher, j'avais le goût de te partager ça, parce que moi, ça l'a pas embelli, mais euh, ça l'a ajouté une plus-value à, à mon expérience, parce que c'est unique, à chaque bébé, c'est unique, puis c'est des moments, euh, tu sais, on ne vit pas ça 50 fois dans notre vie, une grossesse, hein. Fait que c'est comme, euh, ça me permettait de savourer chaque instant, de goûter au plaisir d'être enceinte à chaque instant. Puis euh, voilà, c'est simplement l'expérience. Je t'invite à écouter si ça fait oui à l'intérieur de toi, puis à l'essayer si ça te tente. Alors je te dis à bientôt, bye bye!